0: Написать плохой комментарий кому-то в разы легче, чем сказать это в лицо.
1: Подожди, напиши мне, напиши мне в инстаграме, отметь в сторис. Пока не отметишь, коктейли я тебе не отдам. Я подумаю, все проплачено, накручено, на-на-на. Что там происходит? Что происходит? Жесть. И вот туда залезает бармен. Перевернутый выпуск. Ну, это, мне кажется, звучит хардкорно.
0: Всем привет! Это Digestive подкаст. С вами Константин Берлинец, автор блога DreamHacker.ru.
1: И Яна Идарова из проекта Ты бармен. Это, да, Digestive подкаст. Мы, значит, что здесь делаем? Не устану повторять. Очень нравится повторять это все в начале каждого выпуска. Это подкаст в форме неформальных дебатов, споров и прений на темы барные, которые волнуют нас с Яной и кажутся нам интересными и важными. Структура выпусков очень простая. Перед выпуском мы выбираем какую-то тему, которая нам кажется интересной, и принимаем принципиальные позиции в порядке строгой очередности. Кто-то из нас защищает тему, хвалит ее, значит, и говорит, что это хорошо и это нужно, а кто-то критикует, нападает и говорит, что это полная фигня. Дисклеймер сразу. Это не значит, что эти позиции мы разделяем как личность,
0: Люди. Да. да,
1: и люди и профессионалы своего дела. Это просто такая вот ролевая игра. И что мы сегодня, я знаю, будем обсуждать, защищать, или что мы будем критиковать?
0: Мы будем обсуждать социальные сети.
1: Ой, господи. Нужны
0: ли они для современного бартендера или нет?
1: Так вот, блогеры собрались. Пчелы против меда сегодня или за мед. Есть сейчас такой тренд и такое вообще такая жизненная практически необходимость, практически в любой, мне кажется, профессии это как-то значит присутствовать в социальных сетях и что-то там значит я не знаю публиковать, говорить, вещать, снимать видео, постить фоточки, писать слезные или смешные тексты, в общем как-то там взаимодействовать.
0: Виртуализировался мир да больше и действительно становится иногда даже необходимо. Вот необходимо
1: ли, необходимо ли мы вот сегодня обсудим. Ну как вы наверное догадались по моему патетическому язвительному тону, тону, да, тону, язвительному тону, я сегодня, значит, буду на стороне зла, темноты.
0: Видишь, ты даже уже сам говоришь о том, что ты зло, значит.
1: Я сегодня в темной энергии вообще. Я буду, значит, выступать против социальных сетей для бармена, а Яна будет их защищать. Тема, повторим, должен ли активно вести социальные сети современный бартендер? Почему он это должен делать, раз уж ты Думаю, что он должен это делать.
0: Мир изменился очень сильно, и теперь есть новые обстоятельства, в которые нужно учитывать. Это быстрее, это проще, иногда действительно необходимо.
1: Ну теряется же, теряется вот это, понимаешь, это вот, это же все. Это один из инструментов. Цифровая жвачка.
0: Никто не говорит, что живое общение нужно прекратить и разговаривать, общаться со своими гостями, я не знаю, только через соцсети. Это дополнительный инструмент взаимодействия с гостем, взаимодействия с брендом.
1: Так представил, как гость подходит идти за бар. Ты можешь ты такой, подожди напиши мне в инстаграме отметь в сторис не отметишь меня в сторис пока не отметишь коктейли тебе не отдам конечно соцсети у нас есть вот этот вот значит ковидный период показал но я думаю что он показал не то что это прикольно эффективно эффективно вот этот вопрос на самом деле эффективно ли это общение или нет потому что так как теряется
0: Смотря какие цели ты преследуешь, мне кажется Или чего ты их используешь
1: Смыслов, то получается, наверное, не особо Эффективно, вот для меня, например, не особо Эффективно, даже если бы мы с тобой сейчас не по видеосвязи Созванивались, то еще бы сложнее Было, ну, общаться Если бы мы просто вот по звуку, mm -hmm. да, там По, по да. скайпу без, без видео И было бы еще сложнее Так лицо видно уже, уже Лучше, но я думаю, что Если бы мы записывали Каждый эпизод наш вот вживую Face to face, то, блин, было бы вообще намного качественней, потому что люди привыкли общаться, коммуницировать офлайн, вживую. То есть и нам на самом деле интернет, он, конечно, очень хорош с точки зрения скорости передачи информации, но с точки зрения скорости передачи эмоций, смыслов и контекста этого сделать в полной мере не может. И нам на самом деле сложно. Нам сложно общаться по интернету с помощью вообще там вот этих вот...
0: Разве? Написать плохой комментарий кому-то в разы легче, чем сказать это в лицо.
1: Вот, ты сейчас прям предвосхищаешь все мои расписанные тут, значит, шаги. Это же тоже одно, одно из негативных последствий. Ну, во-первых, есть такое английское слово, которое, ну, на русский это то переводится «anxiety». Вот, одиночество, отстраненность. Это то, что люди сейчас очень часто испытывают именно из-за того, что большую часть времени они проводят в интернете и не общаются вживую, потому что у них недостаток нормального качественного общения. Это как заменитель идентично натуральному этот вкус и натуральный вкус. Можно, конечно, есть наверное, какие-нибудь штуки с, типа персика, с вкусом идентичным персику. Но, блин, кайф от настоящего персика ты получишь намного больше.
0: Мы с тобой немножко, мне кажется, о сейчас говорим. Ты рассказываешь про виртуальное общение, но мы вроде как говорим больше про соцсети. Понимаешь, да?
1: Тут тоже такой прикол, что значит, мы уже тут, вам спойлер небольшой, мы тут уже полчаса до записи этого эпизода, полчаса, значит, обсуждали еще одну животы пищущую тему.
0: Да, если вам, кстати, будет интересно ее послушать таким очень скомканным, возможно, форматом и, боюсь, что без купюр <соц> и особого монтажа, <соц>, то отпишите нам, пожалуйста, было бы вам интересно послушать такой бонус-трек на какой-нибудь отдельной, возможно, платформе. Да,
1: может быть где-нибудь в Телеграм-канале, например, просто пульнуть и все. В общем, да, мы обсуждали, мы так не пришли к единому мнению, стоит ли делать об этом отдельный выпуск. Но в общем, опасность вот какая я вижу соцсетей именно для бармена как профессионального профессионала. То, что, во-первых, люди есть разных складов характеров, и не каждому вообще, в принципе, это, во-первых, дано, ну, технически иногда сложно, ну, то есть вот, например, ты фотографируешь, я тоже чуть-чуть фотографирую, и мы прекрасно понимаем, что, ну, не каждый человек может, ну, просто даже там на телефон что-то более-менее красиво сфотографировать, не потому что он там... И
0: это нормально, он может обратиться к профессионалу. Да,
1: да, то есть, ну, просто вот это как бы способность там видеть или неспособность как-то видеть. Это не значит, что, да, человек плохой, просто я не могу... Там красиво написать, ничего рукой У меня почерк отвратительный И вот это повсеместное сейчас Общее требование такое, которое Нарастает, что значит все-таки бармен Должен активно там в соцсетях Ну вести активную жизнь, общаться с гостями В том числе с брендами Свой бар там значит представлять И вообще рассказывать о том, как он работает Это могут делать не все люди Я не говорю том, что, что бармены, просто потому что Вот как человек есть такой склад э, людей Которые, ну интроверты, они в принципе У них нет вот этой вот предрасположенности как-то о себе рассказывать И такие люди, они могут быть отличными барменами Но из-за того, что они не ведут соцсети Постепенно складывается впечатление Из-за того, что сейчас есть Запрос большой на то, что вот бармен Пожалуйста, веди соцсети Что они не очень как бы и такие профессиональные бармены Или не модные А это, этого не значит Это значит, что просто человек, ну это не его Он не может как бы этим заниматься Тратить на это деньги, чтобы нанимать профессионала Это тоже, я считаю, что несправедливо Вопрос,
0: во-первых, амбиций То, какие цели преследует каждый Каждый из нас, действительно, есть ли ему смысл развивать соцсети, все ли соцсети какую-то конкретную, все зависит от человека и цели, то, чего он хочет дорасти и достичь. Это расы
1: по складу характера, это комфортно. И, соответственно, тем барменам, кому это некомфортно, они чувствуют, что они как бы на обочине.
0: Для чего обычно какие-то команды или люди пропагандируют развитие своих социальных сетей? Чтобы, во-первых, развивать и расширять круг общения и влияния, рассказывать, предлагать большему количеству людей какие-то интересные классные вещи, чтобы чтобы о тебе или о хорошей идее узнал как можно больше людей. Если ты скажешь, это новый этап, сарафанного радио соцсети. Это разве плохо? Нет.
1: Я бы не сказал. Я бы сказал, что это такой, знаешь, вот есть эти тариф про и тариф лайт. Сарафанное радио обычное, где ты действительно, например, встречаешься Фейст -фейст. со знакомым, там вы обсуждаете, и ты действительно ему вживую, о чем ты там рассказываешь, советуешь. Это тариф сарафанное радио про. А Инстаграм, там, или, я не знаю, любая соцсеть, это тариф сарафанное радио лайт, потому что... Смотря,
0: что мы оцениваем, берем ли мы количество, качество...
1: Сила влияния. То есть, когда мне человек, например, ну я там, общаюсь со знакомым И он мне что-то рекомендует То я больше доверяю этому, чем если бы Например, этот же самый знакомый сделал бы Какой-то там пост в какой-нибудь соцсети и что-то порекомендовал Потому что я не уверен Вообще, когда мы с ним разговариваем Я понимаю контекст разговора И я могу понять, кто действительно он мне Это от души рекомендует А когда мы находимся в сценарии соцсети Любой, я не понимаю истинных причин Зачем человек это публикует Потому что он может там опубликовать рекомендацию Я не знаю, о кофейне, чтобы получить бесплатный кофе. Ввели акцию, значит, делаешь сторис о нас, что мы крутые, получаешь бесплатный ужин. Вот все, я записываю, вау, крутые. И у меня все, кто на меня подписан, такие думают, о, Костян порекомендовал офигенное место. А я как бы, ну, мне еще пофиг, я просто хотел там бесплатно пожрать. То есть, когда мы говорим о соцсетях, нам сложнее понять причинно-следственную связь, зачем это все происходит. А во-вторых, мы не всегда будем честны, в соцсетях все, не каждый далеко всегда прям действительно честный.
0: Является самим собой, да? А,
1: да, у нас, во-первых, есть куча всяких фильтров там и прочее и многие люди вообще испытывают такой особый род напряжения эмоционального, потому что они настолько привыкли в соцсетях выглядеть хорошо, потому что там вот всякие эти фильтры. Это
0: побочные эффекты соцсетей. А потом ты приходишь, когда
1: ты встречаешь их в жизни, у меня такое было несколько раз, прям действительно очень сильный опыт, когда я человека знал только по Инстаграму, например, встречал его потом в реальной жизни. И это абсолютно два разных человека.
0: Но у тебя может быть друг по переписке, даже, я не знаю глубины почты такая же история тут вопрос не в социальных сетях опять же
1: нет а мне кажется что тут есть опасность что ты настолько ярким сделаешь тот образ в социальных сетях какой-то он настолько будет не соответствовать тебе реальному что ты как бы, потеряешь ну знаешь типа потеряешь связь он начнет жить в как бы, отдельной жизнью и
0: я понимаю о чем ты говоришь там да?
1: раскручен в соцсетях но в жизни ты даже это никак применить не сможешь потому что ты не захочешь чтобы тебя никто видел потому что ты блин в соцсетях вообще не такой
0: с другой стороны вот смотри артисты когда отыгрывают роль, они находятся вот в ну, моменте. Мне нравится. Да, они снимают грим, и все. И они обычные люди, у них могут быть свои проблемы, они могут уставшими быть и так далее. Тут, наверное, то же самое. И да, это проблема. Это не означает, что от этого нужно отказываться полностью. Над этим просто надо работать. Так а вот надо ли работать? Не так категорично к этому надо относиться.
1: Зачем? У меня вопрос такой, зачем? Потому что есть второй аспект социальных сетей. Потому что некоторые бармены, например, могут думать, что социализация социальные сети, и твое очень эффективное в них присутствие, оно будет напрямую там как-то сказываться на, ну, на твоей работе. То есть, например, если ты там будешь супер сильно и успешно пиарить бар, у тебя будет действительно Но больше гостей. по части
0: это... правда, разве нет? Это же язык самовыражения. Вот, вот смотри, вот аргумент. Это язык самовыражения. Это как одежда. Сейчас, в нынешних реалиях, в соцсети это твой стайл.
1: Цифровой, да, цифровые шмотки, твой цифровой аватар. Есть пример. Мы с ним сняли ролик про саке для для бара «Ультрамен». Ну, просто в ТикТоке. Там в ТикТоке тысяча там с чем-то подписчиков. Ну, немного. Учитывая, что там в Инстаграме там 7000 подписчиков. И этот ролик в ТикТоке набрал там под 100 тысяч просмотров. Десятки тысяч лайков. Как-то это повлияло на поток в баре? Вообще никак. Вообще никак То есть это дополнительно Сарафан на радио
0: тоже не всегда в монетках исчисляется
1: но Это я к тому, что у тебя может добавиться дополнительная причина тревоги Что ты будешь гнаться за этими цифрками, Которые на самом ну, деле слушай. далеко, далеко не, не всегда связаны с реальностью И есть куча в социальных сетях примеров там Типа блогеров, ну или аккаунтов У которых миллионы подписчиков И они на этом, они не то что не зарабатывают Они не могут никак это монетизировать Но это просто вот, просто есть И все и они, то есть никакой пользы какой-то, кроме вот этой вот цифры, вот этих вот количества подписчиков у них нет. И если бармену еще до, добавится в его, скажем так, список необходимых э, параметров его профессионального оценки его как профессионала, то, что у него должны быть до какого-то уровня раскачаны соцсети, а он этого либо, а, не сможет сделать как... Ну, потому что у него просто вот такой вот типаж, да, вот он, ну, ему сложно. На камеру не говорит, ничего, смешные тексты писать не, не умеет. Либо, б, он будет как бы тратить на это огромное количество сил, будет там вот эти вот циферки набирать, но они не будут давать ему никакого результата, кроме вот, ну, того, что, окей, подписота растет, и что? То есть... Поэтому тут это вопрос такой.
0: Кость, дело не в количестве всегда. Ты можешь вести соцсети, чтобы чаще держать контакт с твоим постоянным гостем, потому что люди путешествуют, люди не всегда могут приходить в твой бар и так далее, и так далее. То есть у них могут быть причины и обстоятельства, почему они не могут прийти в бар, но поддерживая связь и коннект в соцсетях и ведя свои соцсети, говоря о том, что написать, например, гостю, как твои дела. Да, ты не будешь списку контактов из тысячи одного человека писать личную... Директ. В директ, да. Писать письма и отправлять глубиной почты. Ты можешь просмотреть истории это будет в разы быстрее и эффективнее, и, например, как-то отреагировать, сказать, что «Эй, мы здесь, все хорошо, вот, смотри». Тут
1: тут я согласен, и это тоже подводит меня к следующему пункту, который меня сильно волнует, потому что изначально если смотреть на идею ну, любой крупной социальной сети, те, которые стояли у истоков, типа Фейсбука, да например, это была именно социальная сеть. Она была на Целина... На то, чтобы знакомые Друг другу уже люди То есть это либо одноклассники Бывшие там
0: Поддерживали связь
1: с, э, Члены семьи, которые там, например, видятся, но редко Или коллеги по работе под, Поддерживали связь почту, с помощью интернета То есть это продление уже Ну, то есть такое, типа, возможность продлить общение С тем, кого ты уже и так, в принципе, знаешь С этой функцией я абсолютно Как бы согласен, ее поддерживаю Это круто, что такие штуки появились И да, если, например, там бармен подписался на допустим постоянного гостя постоянный гость подписался даже не на там аккаунт бара такое часто бывает что он на бар не подписан а подписан именно на какого-то бармена и они там даже там как ну в общем переписываются да это круто с этой точки зрения я абсолютно за соцсети офигенно но есть большая проблема что сейчас соцсети стали общей площадкой и для личного и для корпоративного и сейчас очень сложно отличить От того, условно, бизнес это аккаунт Или это личный аккаунт И вот я, например, как э, пессимист Параноик и вообще находящийся сегодня Как бы в темной энергетике Скажу так, что я, например, там, ну вот блогерам У которых там больше там 100 тысяч подписчиков Я вообще никому не, не верю Ну то есть я, мне сложно поверить, что это все Не ради бабла, что это все там типа Ой, просто, ребята, я вам тут рассказываю Я тут зашла, короче, блин, в хинкальную Моя любимая хинкальная, сейчас я вам покажу Подписчики, и это у меня сформировалось не потому, что я урод Ну, отчасти, наверное, поэтому, но не полностью А потому, что просто соцсети Стали источником дохода И достаточно простого Сейчас очень много кринж-контента, шок-контента Сейчас э, есть, ну, как бы Люди достаточно быстро поняли, как Делать такой контент, который будет вызывать Ну, просто волны реакций Будут набегать подписчики, и они хотят на этом зарабатывать И Поэтому, например, если у бармена Который работает в обычном баре, будет там 10-20 тысяч подписчиков Я никогда не поверю, что это просто, типа, такой общительный чувак я подумаю, все проплачено Накручено, на-на-на И это вот большая проблема, искренность Как отличить, искренней, как бы ну Искренний человек говорит через соцсети или нет Потому что у тебя сначала ты свайпаешь Вот я говорю, да, такое как бы Весь э, с двумя тысячами там Подписчиков такой, весь я стеснительный А следующее у тебя сторис Это от какого-нибудь там Найка, от какой-нибудь Ивлеевой, и ну вот как, вот ты смотришь Там какую-нибудь что она мы говорит мы
0: сейчас говорим про барную индустрию, давай все-таки сузим
1: Нет, ну у нас есть в барной индустрии люди, бармены и те, кто работают, у которых десятки тысяч подписчиков. У Сергея Емельяненко миллион подписчиков в ТикТоке. Как проверить?
0: Ты считаешь, что он не искренен?
1: Нет, я не знаю. Как проверить? Я не могу понять, как отличить. Вот, например, проплаченный у него, ну, то есть, это из-за того, что он амбассадор или нет? Накрутило ему перно или нет? Естественно, он скажет, мне ничего не накрутили. А я такой, а как я могу типа это проверить? Вот я не знаю. Вот эта проблема искренности в том, что ты не можешь понять, искренний контент или нет. Или можешь. Ты Вот у тебя есть критерии, как ты понимаешь, искренне или нет, человек себя ведет в соцсети.
0: Ну это же настолько заметно, по а мне ну, Я
1: не знаю, мне нет, вот, я не знаю, там, вот, возьмем любого блогера, там, не знаю, десятитысячника, ну, из барной индустрии. Они все искренне себя ведут Ты так вот думаешь, прям вот что Они говорят действительно то, что думают Вопрос искренности, как ты понимаешь искренность?
0: Искренность соцсети соцсетях бартендера?
1: Да, смотри, приведу пример Бармен снимает, вот он ведет инстаграм Активно ведет инстаграм И он показывает бутылку бурбона любого И говорит, блин, чуваки, это самый вкусный бурбон, который я когда-либо пил Приходите все мои постоянные гости пить этот бурбон Как понять, он искренне это говорит Или ему заплатил бренд бурбона, чтобы он это сказал?
0: Ну ты правда считаешь, что, что это незаметно? когда это рекламное
1: Я не объявление понять. и когда... Да. Это... Потому что этот человек, если он креативный, он может это сделать настолько нативно, что пипец. Когда соцсети и там были только в основном люди, и бизнес там, ну, особо не присутствовал. Потому что бизнес сейчас нанимает крутых маркетологов, там, сторителлеров, которые интегрируются очень, вот знаешь, как типа партизанские. Есть целые фирмы, которые запускают партизанские мемы про продукты, и они там выходят в народ, вот.
0: Это нормально, это целая отрасль пиара да, или, да. Ну, и, и вот в
1: вопрос в том, что просто бармен, он, во-первых, ну вот, когда он ведет соцсети, ну, то есть, насколько это для гостя... —
0: Вопрос в том, как он их ведет. Никто не говорит о том, что все люди, которые завели себе какой-нибудь аккаунт, не знаю, на Фейсбуке, ТикТоке и так далее, только выполняют функцию рекламных плакатов. — Они могут говорить о своей жизни. — Кто-то действительно делает так, кто-то делает так, да.
1: — Я, в общем, думаю так. То есть, если мы говорим узко про барменов, да, и бармены, ведущие Инстаграм, они все равно так или иначе рассказывают о своей работе. И для меня большая проблема сейчас — это то, что вот любая соцсеть, там столько денег циркулируют в разных формах, в рекламах, не в рекламах, в контекстной рекламе, в какой-то нативной интеграциях, в том, что просто бренды там пытаются как-то, да, там, свои завести аккаунты. И тут вопрос такой, что вообще непонятно, что там бармен должен рассказывать, как он должен показывать свою работу. Если это должно выглядеть как реклама, там, типа, условно говоря, он там пиарит, что там работа бармена — это прикольно, мой бар прикольный, то смысл тогда ему вести гораздо легче просто тогда, ну, типа, делать, заказывать рекламу у бара профессионалов, а если он говорит просто о своей жизни, как человек, да, и он просто вот, ну вот, а я еще, знаете, барменом работаю, то тут тоже все равно непонятно, как только в аккаунте чувака, который лайфстайл, бармен ведет, там рассказывает про бары, появляется алкоголь, я сразу думаю, это он рекламирует или он просто действительно как бы там, ну, делится, что ему понравилось, потому что никогда непонятно. Был такой, мне не предлагали, я не знаю, как бы если бы предлагали, я бы честно сказал, был такой вал постов оба апироль шприцы и вообще о, Напитках на компаре у многих барменов. Что это было?
0: Может быть, потому что стартует Нет, не не вык Нет, у
1: них э, до, до этого было просто что там хоп-хоп, чувак, у него там полумертвый аккаунт, он там раз в два месяца фоточки публикует, и тут у него хоп, фотки какого-то там коктейля на джини бульдог. И ты такой, ему просто нравится этот дорогой джин? Или что это? Это очень большая этическая проблема для бармена. То есть, если он ведет честно, ну то есть искренне, то есть имитирует живое общение в социальной сети, как будто он общается просто вот с людьми да, только по интернету. Пишет сторис там, не скучайте, я в отпуске. Окей, но как только у него появится возможность за бабки что-то там сделать, и если он это сделает, это будет большой проблемой. Ну, мне кажется, этической для него, потому что он сразу ставит вот вопрос искренность всего, что он делал до этого, и всего, что он будет делать после этого. И это большая проблема опять же с конкурсными заявками, потому что сначала ты видишь бармена, который пишет, что пацаны, я так люблю, блин, дайкири на Бакарде.
0: Но если там есть хэштег «конкурс такой-то, такой-то», ты к этому нормально относишься? или нет?
1: Я воспринимаю, если есть хэштег, и там чувак пишет, что я участвую в конкурсе, я воспринимаю, окей, но опять же...
0: Тогда в чем претензия?
1: Гость может этого не понять, гость может этого не понять.
0: Так со всеми может. Есть журналисты, профессия журналиста, есть пропагандисты, есть честные журналисты, есть коммерция... Ну, смотри,
1: у журналистов есть, есть журналистский кодекс, то есть, если ты, у тебя корочка журналиста, и ты там, типа, взял деньги за статью, другие коллеги могут очень легко сказать, вот этот продажный журналюга и все. А у бармена нет кодекса, понимаешь, кодекса чести социальных сетей бармена. Он может вести 10 лет супер искренний телеграм-канал там на 100 тысяч человек, где он просто там пишет свои отзывы там про бухло, еще что-то там в супер своем стиле, а потом взять один раз миллион, понимаешь, и кого-то пропиарить, и никто даже не узнает. И тогда вопрос, нафига вообще следить за этими соцсетями, если потенциально тебе могут втюхать фигню за бабки, а не ты не получишь искренне, как бы, какое-то видение человека, а ты получишь проплаченное. Вот для меня самая большая проблема соцсетей сейчас... Вопрос
0: лицемерия. Он всегда будет, вообще, вне зависимости от того, вживую это происходит или в соцсетях.
1: Вживую, когда Просто тебе... Просто из-за того, что
0: соцсети больший охват, опять же, создают.
1: Вживую тебе, ну, я не знаю, вживую гораздо проще почувствовать, что тебе что-то втюхивают. есть ты в баре сидишь и тебе настойчиво десятый раз предлагают какой-то вискарь, это тебе более очевидно, чем 10 сторис в течение 10 Серьезный? дней про вискарь. Конечно. Потому что если у меня 100 сторис в день, и это тысяча сториз за 10 дней, и только 10 из них, одна сториз в день, как бы, провискаль, оно у меня там, знаешь, в подсознании пролетит незамеченным. Я говорю, что вот в соцсетях, из-за того, что там намного, как бы, можно завуалирование это сделать, ну, вот у меня большая такая проблема. Я не понимаю, не чувствую искренности. Для меня сейчас соцсети не искренние. Я не понимаю, как отличить. Я читаю каждый текст пирука, и слеза наворачивается, понимаешь?
0: А зачем тогда ты просишь подписываться на соцсети? Нужно ли?
1: вот. Вот ты хорошо образуешь. Нужно ли нафиг Бармену лезть-то в это все?
0: Я задаю тебе вопрос, если ты говоришь, что это все не и все только за цифры борются. Нет, я не говорю, что я
1: не понимаю, искренне это или нет. Я, я не говорю, что вот эти там не искренне, а эти искренне. Я говорю, что у меня проблема, что я не понимаю, искренне это или нет. И, соответственно, я все очень с осторожностью воспринимаю. Каждый текст, каждый пост очень, как бы осторожно воспринимаю. Эмоции практически не включаются, потому что я просто не понимаю. Блин, может, заплатили, а может, не заплатили. А может, ну, вот просто видите. Окей, я не знаю. Говорю, для меня это проблема, и мне кажется, для многих людей Ребят, это проблема, потому всех что
0: Константина на шапочку из фольги.
1: Кругом обман. Я не говорю же, что это там типа плохо. Это, я говорю, это особенность у сетей. Они сейчас перегреты. Ну то есть сейчас все хотят залезть в соц. сеть. Очень много людей видят в этом действительно будущее. Стать блогером, еще что-то. Очень много тех, кто начинает и потом забивает 90 процентов подкастов дальше четвертого эпизода не выходят. Почему? Ну потому что, как бы, люди тоже в этом видят, что надо вот туда залезть, стать можно стать популярным. Также происходит высоко, и нас бомбардируют тысячами вот этих вот блин гигабайтами, блин, сотнями гигабайт контента каждый день. Как-то его фильтровать действительно включая эмоцию. Ну, вот прям воспринимать. Представляешь, представь. Такой мысленный эксперимент. Ты каждый пост, все, что ты видишь в Инстаграме, ты воспринимаешь, как будто это тебе говорит живой человек. Это нереально. Ну, то есть, изначально была такая идея соцсети: что вот в Фейсбуке я пишу пост, и он вот ну, действительно искренний. И так как у меня 10 друзей, и одна из них это ты, ты ее читаешь, и ты действительно, вот как бы знаешь, в голове моим голосом проговариваешь. А сейчас этого нет. Представь, каждую сторис воспринимать как действительно, что тебе человек действительно хочет что-то сказать. Но это нереально. Это нереально. Но это эмоционально невозможно пережить, потому что кто-то просит деньги на что-то, кто-то просто снимает, как он ест еду, и ты ты действительно это пропускаешь через себя все вот прям через свое сердце, прям думаешь, что же человек там, он действительно чувствует? Нифига! Для нас это становится набором просто вот картинок и видео, которые мы свайпаем и мы как бы фу 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 фу, мы как бы хотим побыстрее, побыстрее, типа, чтобы оно пролетело, потому что это невозможно воспринимать действительно как человеческое заявление, потому что его очень много, его очень много. Сколько ты приложений соцсетей каждый день открываешь? Штуки три. Рида. Вот, «три» и «там», у тебя сотни подписок, скорее всего. И там еще плюс реклама, плюс всякие рекомендации, всякая хрень, которая, которую ты не хотела, тебе подсовывают. И ты действительно можешь, понимая, что там происходит, понимаешь все, как бы, знаешь, эти смыслы, которые стояли за этим, все там, знаешь, вот глобальные идеи. Да нет, конечно, мы просто, типа, для нас это просто какой-то набор визуального такого шума, который на нас льется, и мы хотим в нем, как бы, знаешь, вот чуть-чуть, чтобы наш пиксель был ярче. Для меня это проблема. Не сот все эти проблемы. А проблема в том, что я не понимаю, как это действительно интерпретировать все. Это очень сложно. Это очень сложно эмоционально. Я каждый день, из-за того, что, ну, у меня еще работа с этим связана, мне каждый день плохо, потому что я столько всего смотрю и, ну, что там происходит? Что происходит? Что происходит? Жесть. И вот туда залезает бармен, и у меня вопрос, зачем? Зачем? Для чего? Во-первых, зачем для чего? А во-вторых, это большая ответственность. Если ты, у тебя есть еще профессиональная репутация, есть профессиональная репутация, которая тоже складывается из этого. Есть куча истории, когда ребята становятся амбассадорами, и они чистят свои инстаграмы, чистят нещадно, им присылают методички.
0: Люди часто так делают, даже не, не в баре.
1: Он же остался вот там условным Васей Пупкиным. Но как только он стал амбассадором, он хоп, и половину там своего контента удалил. Это тоже это не, не проблема лицемерие.
0: соцсетей. Это тоже не проблема соцсетей. Нет, это, это проблема тема.
1: соцсетей как инструмента. То есть ты, зачем ты так, то есть вот ты сначала это выложил, а потом удалил. В чем проблема?
0: Соцсеть — это новое твое резюме. В резюме ты тоже не пишешь, что в 2020 году ты набубенился по самые бубенцы и накосячил деньги. А
1: вот, вот, кстати, ты очень хорошо сказал. А мне кажется, что социальная сеть — это не резюме, это социальная сеть. Это цифровой вариант общения людей. Это не должно быть там какой-то Лучшей версии тебя, а сейчас Вот как ты сказала, типа это резюме, и бармены Горят.
0: Это может быть и резюме Я говорила о том, до этого, я говорила о том, что это инструмент Самовыражения, это возможность Контактировать с гостем Или друг с другом комьюнити в разы Быстрее, эффективнее и, и круче Еще один пример. Ну, быстрее, тут я Согласен. Что это еще и резюме В том числе. То, как тоже очень Показательно, сколько человек потребляет Этого контента в соцсетях Не то, что вынужденно, если ты там занимаешься я не знаю соцсетями непосредственно, а вот ты как бар а, ну то есть
1: насколько ты можешь отбросить
0: все лишнее
1: сделать да привлекательно
0: это не проблема в том-то и дело что
1: ну не проблема это особенность фишка
0: это то же самое что дома то есть ты можешь наваливать в квартиру заносить всякий хлам и так далее и так далее и но ну, это же не проблема квартиры а, ты, ты
1: сейчас про то что ты можешь свою ленту да и ты можешь получать да?
0: классный контент ты можешь не смотреть рекламных и продажных людей получать то что ты хочешь и общаться именно с теми с кем ты хочешь это не проблема сетей, это возможность.
1: Да, еще одна, еще не про проблема или не проблема, особенность, если бармен ведет активно в соцсети, то ну, есть же понимание, да, работа, вот я на смене, я на работе, после смены это моя личная жизнь, а бармену, например, гости могут писать и в 3 часа ночи, или, например, он там, я не знаю, у него день рождения, он отмечает, а ему пишут, блин, слушай, чувак, я сейчас в баре сижу, и твой коллега мне херовый коктейль сделал, что за фигня, то есть они...
0: Это этикет, это вопрос тоже этикета цифрового, это вообще...
1: Но не все понимают, ну, то есть, понимаешь, ты как как бы ты не можешь контролировать, чтобы тебе не писали, если ты там. Да, ну
0: ты можешь не отвечать, поставить, типа, на беззвучку.
1: Ну, тогда смысл, тогда гость обидится и уйдет в другой Если
0: гость пишет тебе в три часа и не понимает, что в три часа ты вообще-то спишь, и по-хорошему людям во столько времени не звонят и не пишут. Ну, наверное, возможно, и хорошо, что вы с ним не будете общаться, и он не будет к тебе приходить в гости.
1: А потом тебе предъявят владельцы бара, что чувак, ты там что-то нагрубил, значит, в соцсетях, нашему постояннику, он мой друг.
0: Ой, Кость, ты сейчас прям перекручиваешь, прям максимально. Детский сад какой? Ну, я,
1: да, я утрирую. Ну, в общем, проблема соблюдения личных границ, работа и личная жизнь в соцсетях тоже присутствует, что, ну, на работе ты фартук снял, условно говоря, вышел, переоделся, все, ты как бы, ты говоришь лично от себя. Ба, а как бы, если ты в соцсетях, ты это делать сложнее. Моя... То есть на это тоже нужно тратить свою энергию. То есть там, знаешь, писать это типа твое призвание, твой, твой стиль жизни. Особенно если у тебя еще точка ну там типа на-на-на, и как бы название бара, что ты еще, значит, за честь города стоишь своего, то есть за честь своего бара, и что если там, например, тебя сняли в соцсети, выложили, как ты там пьяненький лежишь там, значит, на газончик, отметили твой бар, значит, вот, ну, в общем, это тоже, это проблема еще одна для меня, то, что границы личного размываются, и чтобы их поддерживать, находясь в соцсетях, нужно все-таки, там, не знаю, нужно настраивать фильтры на, там, знаешь, чтобы банилось по определенным словам, когда тебе пишут, или все равно нужно, вот, я в часа ночи, значит, сплю, с утра просыпаюсь, а у меня все равно вот это, мне написал кто-то, мне нужно открыть, мне нужно ему ответить, написать, что чувак, не пиши мне в три часа ночи, ты что, тупой, как бы, люди в три часа ночи не пишут, то есть я все равно на это трачу свою энергию, либо там, чтобы даже забанить, да, там, свайпнуть, я должен его там, ну, в общем, я должен вот это вот негативное действие совершить.
0: Кость, я тебя прошу, ты никому ничего не должен не отвечать в 3 часа ночи. Если тебе нравится жить в цифровой грязи, живи так. Твое дело. Если ты хочешь опрятно... и
1: Нет, почему в цифровой грязи? Вот смотри, мне, например, чувак написал, вот у тебя есть аккаунт в соцсети? Вот в Инстаграме. Тебе кто-то написал что-то плохое? Ты же как бы, ну, ты увидишь уведомление, ты же не можешь, что ты такая? Я не вижу, не вижу уведомления. Оно у тебя висит. То есть У тебя все время там висит какая-нибудь, знаешь, красная циферка. То есть тебе нужно зайти и забанить чувака, чтобы он тебе не написал. Правильно? Ну, то есть, чтобы все убрать этой своей жизни. Но тебе, ты все равно получила чуть-чуть вот этого типа говнеца, который он тебе накинул. Все равно получила то, э, то с чем нам приходится жить в соцсети. А если, представь, у тебя будет всем. всем, но ну, если у тебя будет там тысячу раз больше подписчиков, ты будешь в тысячу раз больше получать какого-то там типа, ну, вероятность того, что тебе будет там писать фигню.
0: И это нормально, это же, ну, то есть, это а если количество возрастает, то и количество плохого, и хорошего тоже возрастает. Это... Как бы
1: в соцсети ты получаешь возможность плюшек всяких и получаешь возможность вот такого вот там, я не знаю, там мне почему-то постоянно пишут арабы. Я не знаю, может быть, я где-то там на каком-то сайте, там, я не знаю, там что-то кликнул, спам. Мне постоянно пишут арабы с предложением там, короче, всяких пошлостей. Я не знаю, я не понимаю, почему.
0: Странно, что ты об этом заявляешь. Ну,
1: я, я думаю, что на самом деле, что девушкам могут.
0: Это твое дело, это твое дело. Костя как бы на каких -то сайтах тоже, опять же, тусовался. И вот теперь ты получаешь Нет, последствия. А может, это... нет, понимаешь?
1: А может, нет. Я не знаю, почему. То есть, если бы я точно знал, что это последствия моего действия, я бы не перестал. Переживал. А тут получается так, что я как бы приходится там разбираться в настройках соцсети, там, значит, все-все-все огораживаться, знаешь, отключать в любые возможности.
0: Это эффект бабочки. Любой заход на какой-нибудь сайт
1: может... Ну, я говорю, я не, я не знаю почему. Типа, тут вот у меня у знакомого... Но это ему... тоже сайты,
0: это тоже сайты, это не, не про соцсети.
1: Да, ну смотри, а может я в соцсети там, знаешь, какой-то э, лайкнул пост, который мне понравится, абсолютно ну, нормальный. И у меня в соцсети много где, на, на что подписан, и читаю. Вот у меня они недавно другу первый раз в жизни присылали вот этот фейковый шантаж, присылали тебе или нет. Мне тоже на почту блога, я не знаю почему, на почту блога, вот Константин от мне постоянно пишут, значит, чувак, сейчас будет этот контент для взрослых 18+. Мне, значит, пишут, чувак, я сделал записи видео этих веб-камер из твоего компьютера, как ты смотришь порно-сайты, записал, значит, как ты там типа занимаешься вот этим вот всем, вот, значит, присылай мне там, блин, два биткоина, вот на такой биткоин-кошелек, либо через 24 часа всем твоим контактам я это видео пришлю. Мне стандартно раз в неделю такая хрен приходит. Вот это вот соцсети, которые создавались для того, чтобы быть инструментом общения, стали чем-то больше. Ну, большим.
0: всего есть хорошая и плохая сторона.
1: Ну, в общем, вот, я свои, как бы, проблемы озвучил. Яна сказала свои за...
0: Наш, наш сеанс психотерапии с Константином. Нет,
1: я ничего, как бы, ну, не призываю, я просто...
0: Я не знаю, как ты. Мне кажется, что мы уходили весь выпуск вообще не туда. Возможно, это первая часть...
1: Да нет, все мы, Выпуска. все мы, мы уходили туда и, не, и возвращались обратно. Соцсети... Мы
0: не рассмотрели со всех сторон. Мы не рассмотрели со всех, со всех сторон, сторон как мне смотрели. кажется.
1: Со всех сторон.
0: Дорогие слушатели, если вы считаете также, что нужен продолжение разговора про, про барные соцсети, не про соцсети, вообще, а то, как нужно ли барману вести свои соцсети. Если да, то почему, или если нет, то почему? Пишите, пожалуйста, в комментариях.
1: Мы сделаем дубль два. Да, мы, например, можно, я, да, да, мы не, обсужди, не обсудили, видимо, саму вот эту вот барную субкультуру в соцсетях, вот эти вот я ко про это тебе коктейльные паблики, обсуждения, комменты под постами с рецептами коктейлей, там вот это вот, все это мы не обсудили, но мне кажется, это все и так, мне кажется, это все это очевидно, то есть вопрос для меня глобальный, нужно ли бармену вообще активно вести себя в соцсети или нет? Если нужно, то, само собой, разумеется, что ты будешь подписываться на всяких других барменов, вы будете обсуждать всякую барную фигню, корделы, там, шмор, Делал, и вот это все вы будете обсуждать это очевидно для меня вопрос глобальный как бы что это несет для для ну для человека как какие это может нести опасности для человека как просто для личности того что ты просто ты в соцсети транслируешь все-таки часть себя но от этого не убежишь даже если ты транслируешь строго функцию себя как бармена ты транслируешь себя как бармена и вот в этом тоже вот все что я сказал релевантно
0: Ребят, я голосую за второй заход этой темы. Константину, видимо, достаточно.
1: Давайте так, короче, накидайте лайков. Там, да пофиг, мы сделаем второй заход, просто что мы вас спрашиваем-то, блин, на это? Мы же можем в соцсетях делать все, что хотим. Мы сделаем второй заход, только где я буду за соцсети, а я напротив. А что? Вот это будет честно. Это будет честно.
0: Ладно, И хорошо. точно
1: обсудим все нюансы. Ну,
0: давай договоримся тогда, что мы обсуждаем конкретно
1: барных инфлюенсеров того, как бары, бармены ведут Инстаграм. Да, ну, То есть за... мы
0: мы говорили сейчас, послушали, вернее, Константина, его мнение. Наш план сегодня, что кто-то за, кто-то против, кажется, вообще тоже не удался.
1: Почему? Я, я, я понял все твои доводы за, я с ними согласен вообще со всеми, вообще со всеми согласен. Но мне кажется, что мои доводы против очень тревожные, на них нет ответа, и от этого еще тревожней. И, в общем, как бы плохо свернуться калачиком, обхватить колени, лежать плат. Я, у меня такой подход.
0: обнимает тебя. Раздышись.
1: Просто, видимо, я где-то в интернете зашел не туда, и просто мне сыпется вот это вот все Но я говорю, что у меня у, у друга был шок, когда и вот ему ночью, вот написали, причем ему написали в Телеграме А это, это еще, потому что Телеграм, это мы не воспринимаем как соцсеть, это типа мессенджер Там вроде типа чатик у тебя с мамой, и тут тебе рядом жесть. типа В соседнем чатике пишут вот так, ну понимаешь, это, это жесть и, и хочется, естественно, все нафиг удалить и смс и ммс-ками, знаешь, как, как в старые добрые времена. Чисто на созвоне. Чем больше технических возможностей, тем больше людей, которые найдут неочевидное и, скорее всего, незаконное способ любую возможность применить.
0: Что думаете вы на этот счет? Не про шантаж в Телеграме, про порно-сайты? А?
1: Скидывайте свои эти методы рабочие, как,
0: как шантажировать
1: Телеграм? Блин, ну я говорю, мне... ладно, все, я могу по этому по поводу долгое. Да, э, что вы думаете по поводу соцсетей, напишите нам в комментарии, а мы сделаем еще один выпуск, потому что нас эта тема очень сильно волнует, и в этом выпуске будет вообще хардкор, потому что Яна будет против соцсетей, вот, а я буду за соцсети. Ну, это, мне кажется, звучит хардкорно. Насколько у тебя
0: искренне? Максимально. Соцсет. Насколько могу, мне кажется. Надеюсь, по крайней мере. Потому что я это воспринимаю как инструмент в самовыражении, в первую очередь.
1: В общем, вот, мы на такой вот ноте прощаемся. Это был экспериментальный выпуск Digestive Podcast где мы одновременно сошлись и не сошлись во мнениях по поводу темы, которая была не, за... не заявлена. То есть мы обсуждали не то, что было заявлено.
0: С вами была Яна Айдарова, автор проекта тыш бармен».
1: И Константин Берлинец, э, блог «Дринкхакер». Вот, мы даже в конце сами себя объявили. Вообще все не так, как… Перевернутый выпуск. Вообще все не так. Да, да, это просто выпуск наоборот. Это самый искренний или не искренний. Поставьте, поставьте, значит, лайк искренний. Нет, ставьте искренний.
0: лайки тоже, пожалуйста.
1: <с> нужны,
0: нужны. Все, спасибо большое вам. Обнимаем, целуем. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока.